1: А петербургский общепит но протестует. Бизнес-общество просит Беглова отложить введение QR-кода в торговых центрах и кафе-барах-ресторанах.
2: И в Смольном идут на переговоры с бизнесом. По крайней мере, вице-губернатор Борис Петровский заявил, что власти Петербурга попробуют в честь желаний рестораторов и торговцев. Это мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда. Я Олесь Крупанин.
1: Я Дмитрий Делинский, напомню, даже уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов написал письмо в Москву в правительство федеральное с просьбой спасти э, питерские рестораны от ограничений беглого. правда у него. Немножко другая логика. С 27 декабря вход в кафе, бары, и рестораны будет только по QR-кодам. Зачем при этом сохранить запрет на работу по ночам? Это создает лишний риск банкротства, вообще дискредитирует правительственную кампанию по вакцинации населения, потому что ночью, ну, равно как и днем, в бары, рестораны с 27 декабря будут допускать только привитых людей с иммунитетом.
2: Но даже если ты привит, не ходи ночью по ресторанам, ночью надо Дима
1: спать. В новогодние Каникул. Спасибо тебе, дорогая. Угу.
2: И вот несколько цифр для наглядности. Цифры, которые показывают, что на самом деле все не так плохо. В 2020 году в Петербурге закрылось 387 кафе и ресторанов, а в 2021 почти в два раза меньше. 205. При этом открылось 269 заведений на четверть больше, чем в 2020 году. И это данные не Смольного. Мы помним, что есть ложь, есть большая ложь, есть официальная статистика. Это данные на... А, Найт Фрэнк, господи, да, прекрасного исследовательского совершенно агентства, это нашего филиала петербургского. И получается, что ресторанный бизнес в этом году выходит из кризиса.
1: Ладно, принимаем.
2: Ну, это данные Найт Фрэнк, я не знаю.
1: Теперь о другой еде, о готовой еде, которую мы покупаем в магазинах. Организация общественный контроль традиционно перед Новым годом проверила салаты Оливье. И там традиционно темный лес чудес. У нас на связи глава общественного контроля Всеволод Вишневецкий, Всеволод Борисович. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну Традиционный вопрос. Что покупали?
0: Покупали салат оливье разных торговых марок в разных супермаркетах. Больших и малых. Как обычно, мы такие проверки проводим ежегодно. Что нашли? Ну Как всегда, очень много забраковок. Мы ежегодно бракуем от 8 до 9 образцов из 10. То есть 90% браковывают ежегодно популярно продукциями. В частности, в этом году из 10 проверенных оливье в 6 были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. О боже! А во, во всех 8 образцах, которые были признаны лабораторией Ростандарта несоответствующими требованиям микробиологии, было обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и анаэробных микроорганизмов.
2: Вы сейчас ужасные слова говорите. Слушайте. Это что значит?
1: Насколько опасна эта микрофлора?
0: Ну, это, скажем так, условно-патогенная микрофлора. Показатели, мезофильные анаэробные микроорганизмы характеризуют общее содержание вообще микроорганизмов в продукте питания и применяются для оценки их микробиологической частоты. Ну и превышение содержания этих микроорганизмов говорит о... В первую очередь, о, рад- о радах нарушениях. То есть, о низкий уровень гигиенного производства, продукта, да, загрязнение продуктов во время транспортировки, mm. перепаковки ну и так далее. не условия хранения, нарушения температурного режима.
1: Слушайте, Всеволод Валерий а мы сами, нарезая салаты дом, мы же мы не заносим туда такую же микрофлору.
0: Ну, во-первых, вы готовите салаты, конечно, из чистых продуктов. Вы смотрите, из чего вы их делаете. А в магазинах, как правило, конечно, ну чего же греха отстоит. А, зачастую используется продукция уже со стекающим сроком годности, с такой своеобразной утилизацией. Пищевых продуктов происходит, это и колбаса, и огурцы, например, тоже майонез. Но в частности, вот мы проверяем ситуацию и обнаружили, что многие магазины заявляют, например, в составе зелени, но ее туда не кладут. Oh. А, например, свежий огурец заменяют на более дешевый, консервированный огурец и так далее. Но no это, это вообще используют. Да, и более того, что, например, во многих образцах просто нет обязательной информации об этом, о составе этого салата, а дать изготовление, о сроке годности. Вот вы имеете в виду, что когда вам нагружают в контейнер салат, и продавец вам наклеивает на контейнер на этикетку, то время, которое стоит на этикетке, это время, когда этикетка вылезла из аппарата, а не время, когда был изготовлен данный салат. О. Не забывайте, что срок годности этого салата 6 часов. Если вы, например, идете уже вечером после работы домой и покупаете салат на то имейте в виду, что срок годности его либо уже истек, либо близок к концу. И, конечно, обязательно смотрите на температуру хранения. Она должна быть не выше, чем плюс 2-4 плюс градуса. То есть короткие сроки, жесткий температурный режим. Обязательно вы должны это все проверять. Ну и, конечно, информацию на этикетке обязательно смотрите. Вы должны понимать, из чего сделан продукт. А лучше всего готовить его самостоятельно дома, потому что, вот мы сейчас проверяли салаты, средний чек 500 рублей оливье за килограмм. Это в среднем по городу. В то время как тот самый Росстат нам сообщил, что сегодня индекс оливье в этом году, в декабре, 327 рублей. То есть гораздо дешевле приготовить самостоятельно. А если вы еще замените колбасу на более дешевую курицу, тогда вы сможете добиться еще более низкой цены примерно 187 рублей за килограмм. Господи 100%. боже мой, золотые
2: слова господина Вишневецкого. А, Все вот
1: Вишневецкий, глава а, готовьте,
2: готовьте сами,
0: не покупайте кулинарию в магазинах.
2: Принято. Вот.
1: Противник э, кулинарных отделов слушай, торговых сетей.
2: Не, нет, а он не против, ну, Слушай, На самом деле это действительно абсолютно логично. Во-первых, мы понимаем цену вопроса, а во-вторых, ты же никогда не узнаешь, какого срока эта колбаса у тебя там настругана в этом салате, в кулинарии.
1: Роскошно. Представь себе, 31 числа а у тебя рабочий день закончился в 9 вечер. Ч ⁇ ты будешь делать?
2: Я не буду.